0: KKK Kampus. Campus. Campus. Pandemia to był czas, kiedy sięgnęliśmy do tego, co lubimy robić w domu, do tego, co lubimy robić po cichu, do tego, co lubimy robić samemu. Ale ta pandemia się na szczęście kończy. Zostają miejsca, które nam tą pandemię pozwoliły przeżyć. Dzisiaj powiemy o, o czymś, co tworzy tą kulturową warstwę. Właściwie tkankę miasta o tym, co sprawia, że są miejsca takie ciekawe, takie nietypowe troszeczkę na uboczu i przyciągające ludzi, którzy cenią sobie zupełnie inną muzykę, inny klimat i inaczej postrzegają kolekcjonowanie dzieł wydanych na płytach płytach winylowych. Adam Tecław, Warszawa w Optyce. Dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem dzisiaj w studio Radia Campus jest e, Aleksander e, Cilić. Witaj, dzień dobry. Cześć, cześć Adam. Co robisz w, w czytelni słów i dźwięków Elektra? Powiedz mi, co to jest za jednostka kultury i jak, jaka jest Twoja rola w tym e, instytucie? W Mazowieckim Instytucie Kultury
1: tworzymy e, czytelnie słów i dźwięków Elektra, która jeszcze się nie otworzyła to znaczy, mhm. ona miała się otworzyć na zeszłoroczną noc muzeów, okay. która się nie odbyła, więc planujemy otwarcie na wrzesień tego roku. Mam nadzieję, że uda nam się i że żadne nowe obostrzenia nie wejdą w mhm. życie. A czym jest czytelnia słów i dźwięków? No bo dziwne, czytelnia słów i dźwięków. To znaczy, czytelnia Elektra łączy w sobie funkcję zarówno klasycznej czytelni, książek, czasopism, a także rodzaj mediateki, nie wiem, czy jest taki wyraz słuchalni płyt mm. winylowych. Okay. Wszystko zaczęło się od tego, że po bibliotece, która na elektoralnej 12 kiedyś, kiedyś się mieściła, na antresoli w najczarniejszym kącie była taka sterta starych, zakurzonych płyt. I kiedy ja przyszedłem do pracy, zaproponowałem, hej, a może byśmy tak te płyty umyli, skatalogowali, dokupili ich więcej, tak żeby w ogóle stworzyć no, miejsce, którego... No, na mapie kulturalnej Warszawy jeszcze nie było.
0: Mhm. Takich miejsc y, związanych y, z kulturą, związaną z płytami winylowymi jest sporo i to jest coś, co będzie tematem dzisiejszej rozmowy, właśnie jak tworzy się kultura wokół płyt winylowych, bo to jest jeden, y, jedna z, z części naszego programu, y, ale powiemy także o filmie, który nakręciłeś. To jest Czarne Złoto Warszawy. To jest film krótkometrażowy, ale bardzo ciekawy, pokazujący właśnie historię ludzi i miejsc, którzy chcą rozwijać pewną subkulturę, mogę tak powiedzieć? Ja, ja bym z... nawet
1: tego nie nazwał subkulturą. Znaczy mhm. po prostu jakąś ścieżkę kultury, mhm. bo subkultura to zawsze sobie, że niby na oboczu, ale okay. rzeczywiście to jest, to jest bardzo ważne kulturotwórcze działanie. Znaczy i jako Mazowiecki Instytut Kultury takim zjawiskom się przypatrujemy. Takie zjawiska są badane. W Mazowieckim kultury, więc ym, y, no, nie mogliśmy y, czego obok, pominąć. Oczywiście, obok. że tak. No i właśnie pandemia, kiedy nie byliśmy w stanie otworzyć czytelni, y, no, zmusiła nas do działania online. Ale tych działań online było strasznie, strasznie dużo. Znaczy w pewnym sensie już naprawdę człowiek, który najpierw miał pracę zdalną online, mhm. później jeszcze wydarzenia kulturalne online, no to było trochę straszne. Więc postanowiliśmy y, właśnie zrobić coś takiego wolniejszego, coś co stanie też na dłużej.
0: No i stąd właśnie pomysł na film Czarne Złotu Warszawa. Mm -hmm. To jest film, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo e, pokazujesz różne ścieżki, no i sięgasz troszeczkę do historii. Ja miałem e, o tyle dobrze kiedyś w młodości, że miałem starszego brata, który e, no, pierwszy słuchał programu trzeciego. Pierwszy słuchał e, listy Marka Niedźwieckiego, która była takim, mm -hmm. takim oknem trochę na świat muzyki. Tak, tak. E, ja wiedziałem, co to jest za zespół Republika, kto to jest obywatel GC, wiedziałem, co to są The Police i tak dalej. Mając mm -hmm. powiedzmy e, 10 lat nie było to dla mnie nic oświeceniowym. A powiedz mi, jaka była twoja droga do tego, aby zobaczyć trochę i poznać ciekawej muzyki? Skąd w ogóle pomysł, żeby reaktywować winyle? Wiesz co,
1: Oj, to jest długa historia. E, postaram
0: się w skrócie. E, pierwszą
1: kasetą oryginalną z hologramem, którą pamiętam, to była ścieżka dźwiękowa z Króla Lwa.
0: Okej. Okay. Ale to już lata 90. E,
1: tak, to już lata 90. no
0: bo ja uh -huh. też jestem młodym, tak. relatywnie no, 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 młodym człowiekiem. Tak ja.
1: Oczywiście, ale wszyscy jesteśmy jeszcze młodzież oczywiście, prawda? Mhm. A później zakochałem się w Ewie, mhm. która siedziała w ławce obok i poznałem Green Day. Okej. Okay. Okay? A później poznałem Nirwanę. I tak już się zaczęło. Ale... Moim nośnikiem były kasety głównie. No właśnie. Prawda? No bo to lata mm -hmm. 90. Mm -hmm. na kompakty, że tylko kiedy było na stać, no to było 60 zł, a wtedy zarobki było w... no tak, połowę mniejsze po... i tak dalej.
0: No tak, ale płyty kompaktowe można było tak. też nabyć inną drogą. Ale wiesz, początek, ym, przecież to są lata... No dużo wcześniejsze, bo ja już nie chcę sięgać do korzeni, bo to przecież były lata e, 60. kiedy... Wiesz, koniec XIX wieku, to jest początek no płyty. Tak, tak, ale wiesz co, ten okres powojenny, kiedy wiesz co, kiedy te płyty przywożono do Polski e, gdzieś w walizkach, kiedy można było je kupić w Trójmieście, bo marynarze przywozili gdzieś mm -hmm, jakieś płyty. To są mm -hmm. fantastyczne historie, które kiedyś opowiadał świetnie Wojtek Mani, i opowiadał o tym, jak on tworzy tą swoją płytotekę. To jest, to jest na pewno coś, co, co tworzyło historię w ogóle e, tego rynku, ale my, my skupimy się na tym, co współczesne, bo na, my pamiętamy giełdy, giełdy w hybrydach, tak? Mm -hmm, tak. E, gdzie jeszcze były giełdy? Skra? E,
1: Skra, e, był jeszcze Perski, e, o którym jest mowa w naszym filmie. No właśnie. E, była czad giełda, chociaż tam akurat winyli było mało e, na Bema e, w legendarnym klubie Kotły. Okay. E, tam akurat punkowe rzeczy można było kupić, ale z całego świata. To było niesamowite. Jakby mm -hmm. raptem, raptem kupujesz kalifornijski punk w zapadłym klubie na Bema, gdzieś na Woli. No bo właśnie to wiesz,
0: to wszystko wiesz. gdzieś przyjeżdżało jakimś dziwnym trafem. No i tak. To były poczone. No Skra to jest w ogóle, wiesz, to są e, nawet nie łóżka polowe, bo to, jest, to, 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 są, to są gazety nie? na podłodze. I to by. To były zaczątki w ogóle jakiegoś w, jakiejś wymiany m, tego inwentarza. No ale potem e, w latach 90. pojawił się Jarmark Europa, pojawiła się płyta e, CD. No i tu się zaczął szał, bo, bo, Oj, no, tak. bo generalnie można było znaleźć tam wszystko.
1: Słuchaj, no rzeczywiście, z tego dziesięciolecia, ja rozumiem Kazika, który e, walczył całe lata 90. -ty, 2000 -ty z piractwem, e, na fizycznych nośnikach. Chociaż z perspektywy czasu piractwo cyfrowe znaczy, wiesz, mhm. piractwo kompaktowe to jest naprawdę to jest takie wzruszające, że im się chciało jeszcze to kładki drukować, czasami no tak. jakieś utwory dawali, czyli ktoś się znał. Pudełko. Na, tak, pudełko trzeba było zrobić, więc yy, z perspektywy czasu to się wydaje takie malutkie, ale rzeczywiście to był problem, ale problem kulturotwórczy. Znaczy, mm, dla wydawców, dla muzyków to był problem, ale dla nas to czasami było jedyny, był jedyny sposób poznania e, zespołów zagranicznych, kiedy nie mieliśmy pieniędzy na oryginały, yy, można było też poznać tą, wiesz, od zaplecza wejść. Ja na przykład pamiętam, że yy... Nirwany, mojej ukochanej, było w empikach, digitalach i tak dalej. No co, no, kilka płyt, tak, to co w dyskografii koniec. A na stadionie były a to koncerty z 90, a to
0: uh -huh. z 91 a to
1: besidey. Całe takie torby mieli tych tak? płyt, tak, pamiętasz?
0: Tak, wiesz, a już potem ci, ci bardziej progresywni handlarze mieli y, płyty już takie bez pudełek, bo to za dużo miejsca zajmowały, mieli takie w przekładkach. Tak, Tak, <śmiech> no ale, ale wiesz, ja pamiętam jak byłem y,
1: na takiej giełdzie w Domu Kultury w centrum Belgradu, jakby Belgr Tuż po bombardowaniu Jugosławii, i mhm. tak dalej, 2001 rok. Słuchaj, oni mieli wszystko. Podchodzę do jednego stoiska, Facet się specjalizował w sub-popie, też właśnie, w tym Seattle Sound, tak? Mhm. I mówi. Ta płyta wyszła trzy tygodnie temu uh -huh. i pokazuje już nam jakiś jest. zespół, tak, i on już ją ściągnął ze Stanów, ym, oryginał, tak, uh -huh. klepie piraty, ale dzięki temu ja i uh -huh. moja kuzynka Jelena byliśmy w stanie się dowiedzieć, że taki zespół w ogóle istniał, nie było wtedy internetu, albo jeśli był, to był
0: bardzo, bardzo słaby i no uh -huh. wiesz, nie było wyszkiwarki Google. Tak? No tak. tak, więc no tak. To... No, kwestia też dostępności tej muzyki. E, wspomniałeś digital. To był dopiero fenomen o, w Walejach Jerozolimskich. To, to była ciekawa, Wreszcie sobie państwo e, sklep, który przegrywał płyty kompaktowe na kasety. No teraz to jest w ogóle nie do pomyślenia, prawda? Ale, <śmiech> tak, ale tak. funkcjonował i funkcjonowały, pamiętam, właśnie cała ściana y, wzmacniaczy i, i magnetofonów i po prostu się zamawiało kopiowanie płyty. Tak, Zamawiałeś kopywanie płyty, był tam też dział z płytami używanymi, co teraz też jest
1: jakby nie do pomyślenia, bo to właśnie antykwariaty, takie sklepy płytowe niezależne bardziej sprzedają jakby second hand uh -huh. towar, a tam po prostu, wiesz, to było niesamowite. Jak ja tam, ja, to była moja świątynia. ja mieszkałem tam na Powiślu, niedaleko waszej, uh -huh. waszego radia i tam po prostu robiłem pielgrzymki i...
0: No tam się zostawiało kasę. No, tak. no, no
1: kasę, ale też, wiesz, poznawało się muzykę, tak? Znaczy, uh -huh. wiesz, jakby y, jakaś okładka cię przyciągnęła,
0: tak? Jakby, wiesz, były stanowiska odsłuchowe. Tak, tak, Przecież tak. można było sobie tej muzyki posłuchać. I to z CD, wiesz, który, który no. był klasę wyżej. A, a pamiętajmy, że to, jest, to są lata 90 i w Warszawie, no był rock'n'roll, no bo był stadion, który był totalnie... Świątynią piractwa i Digital, który tak. po prostu wiesz, no, wykonywał piracką usługę za kasę w centrum miasta. Tak, jak, wiesz. No. Ale wiesz, był też
1: pierwszym takim porządnym megastorem, że tak powiem, w Warszawie. Tak. Byłeś Planet Music na placu Zbawiciela. No teraz przez było, sieciowe było, sklepy było. To, to wszystko zostało wycięte, ale, ale rzeczywiście no, moje y, lata w digitalu, będę pamiętał, do
0: pamiętał do końca życia.
1: Tam teraz jest Dom Kultury Śródmieści w ogóle, tak, więc nie, jakby no to kultura byłe... w tym miejscu...
0: Wiesz, zatoczyła koło. Tak. To, co mnie też zainteresowało w tej całej historii, to jest miejsce, z którego się wywodzisz. Mogę tak powiedzieć tak, obecnie. Tak, oczywiście. Czytelnia słów i dźwięków Elektra mieści się przy ulicy...
1: Elektoralnej 12. Właśnie. Yy, Maz... ma... I to jest Mazowiecki jest, Instytut tak, Kultury. Tak, jest częścią Mazowieckiego Instytutu Kultury. Ale sam
0: budynek jest fenomenalny. Jest ma... Genialną historię. Tak. Powiesz dwa słowa, co to budynek? Oczywiście.
1: Yy, przed wojną, na Elektoralnej 12, mieścił się szpital Świętego Ducha. Uh -huh. Ten pałacyk, front, tam była kaplica, taki, taka część reprezentacyjna, a w tak podkówkę były oddziały za budynkiem, tam teraz się znajdują szkoły. Uh -huh. I budynek był spalony w czasie wojny. Uh -huh. Pewnie w czasie
0: powstania, tak mi się wydaje.
1: Bo to jest... Wiesz to właśnie ja nie pamiętam. Uh -huh. Wy, ale, ale przetrwał wiem, jakoś. Jakimś... Przetrwał skorupa przetrwała. Uh -huh. No To, co było jakby popularny, znaczy, no.
0: no tak, no, bez okien i bez dachu, no to tak. jest standard Warszawy po wojnie. Tak.
1: No. I ten budynek, no, odbudowano i y, y, przeznaczono go na działania kulturalne. Y, nawet taki mam piękną metaloplastykę nad wejściem y, z takim DK, Dom Kultury. Teraz hmm. już to nie jest Dom Kultury, ale Instytut Kultury Mazowiecki, Instytut Kultury. Wcześniej tam był jeszcze Warszawski Ośrodek Kultury, Mazowieckie Centrum Kultury Sztuki i tak dalej, tak dalej. No i Rzeczywiście, nawet samo, samo wyposażenie wystrój budynku przywodzi na myśl właśnie te piękne lata 50., kiedy jeszcze używano drewna, właśnie metalopastyki. So, Solidnej takiej stolarki tak, budowlanej. Oczywiście. Nie, te, te
0: okna, tak jak w pałacu kultury, to wiesz, to są okna takie naprawdę z konkretnego drewna i one wiesz, 75 lat przetrwały. Tak, i... chociaż
1: słyszałem, że w pałacu kultury każde okno jest trochę innego wymiaru, więc mają problem z ich wymiarem No tak, no poza
0: tym już teraz się nie stosuje okien na 35, ale ale, ale kiedyś to był standard, że można sobie na 35 otworzyć okno 3-metrowe prawie. Więc
1: wiesz, e, przy, w holu przy wejściu mamy e, piękne freski socjalistyczne poświęcone e, ludu pracującemu miast i wsi. Mhm. I e, w holu ten lud pracuje, a w sali elektorskiej e, na parterze po lewej stronie ten lud się bawi. I tam już jest, e, wiesz, piękny fresk z taką potańcówką, e, z uprawianiem sportów i tak dalej, mm -hmm. więc, wiesz, to wszystko ma swój klimat i rzeczywiście jakby w Mazowieckim Instytucie Kultury dbamy o to dziedzictwo tego miejsca, no ale także w ogóle... Wy się go nie Kultury wstydzicie, Warszawy. to jest nie. To,
0: nie, bo nie ma co, wiesz, bo ja mam często spotkania z różnymi architektami, urbanistami, którzy właśnie podkreślają, żeby nie wypierać z historii miasta tego okresu, wiesz, tego socrealizmu, Oczywiście. ani tego tej mentalności. Ona jest częścią naszej historii. Jest. Niestety mamy taki problem w mieście, że często to e, świadectwa tego okresu są traktowane mm, dużo gorzej niż inne zabytki. Albo są wręcz niszczone, wyburzane na zasadzie, e, to socrealizm, bo to nawet się nie mieściło w, w kategorii jakiegoś postmodernizmu. To jest wszystko takie tak. właśnie, wiesz... Ale wiesz,
1: mm -hmm. zostawmy, zostawmy w
0: ogóle na chwilę politykę, bo tak. ja rozumiem, że to był bardzo, to był no,
1: dosyć mroczny okres historii Polski. Się. Ale y, te freski... Y, te e, gięte balustrady, tą stolarkę, która jest w czytelni, to robili po prostu rzemieślnicy, mhm. którzy chcieli dobrze wykonać swoją robotę, którzy e, marzyli o tym, żeby Warszawa powstała z gruzów. Mój tata świętej pamięci, który był troszeczkę e, z innego pokolenia, był starszy niż przeciętny rodzic, mhm. opowiadał mi, że kiedy był w 1947 roku w Warszawie, e, to był pomysł, żeby w ogóle Warszawę przenieść, mhm. bo to był taki horror, albo w ogóle, żeby centrum było gdzie indziej, mhm. e, wiesz, to tu była katastrofa. Mhm. I zostawmy politykę. To ludzie odbudowali no tę
0: No tak, to jest cała... No tak, ale to, wiesz, ludzie odbudowywali miasto, ale ten ich czyn został zaprzegnięty do ideologii. To jest właśnie paradoks tej całej tak. historii związanej z odbudową, że ci ludzie nie wiedzieli, że oni są częścią pewnej propagandowej instytucji, która, e, która ten... W, Potężny wysiłek wykorzysta do tego, żeby legitymizować władzę komunistyczną w Polsce. Zostawmy to jednak na chwilę, <śmiech> bo, bo to jest y, ślepa uliczka. Rozmawiałem dzisiaj o czarnym y, złocie Warszawy, czyli o płytach winylowych i o miejscach, które dzięki tym płytom powstały, bo y, to są nie tylko sklepy, to są też miejsca, w których powstają fajne y, sale odsłuchowe, sale audiofilskie, Ta. bo to też są takie miejsca mhm. y, i też... No, nie używamy słowa subkultura, bo to nie jest... Subkultura ma trochę negatywne A, tak zabarwienie, jak... ale to są ludzie, którzy są pasjonatami muzyki. Tak. W przerwie za, za, rozmawialiśmy o twoim ojcu, który no właśnie to... Gdyby żył, bo, 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 ale żył 100 lat, no gdyby, gdy, wiesz, no, to jest historia na audycję, bo powiedziałaś mi kilka... Polecam e, się. E, polecam, <śmiech> tak, no, to jest kilka, kilka wątków, wiesz, e, związanych z jego życiem, niezwykle ciekawym, no i ten wątek odbudowy Warszawy, który poruszyliśmy właśnie poza anteną, kiedy no 45., 6., 7. rok, no to powiedziałeś ciekawie, że to, że to mogło być alepo teraz, nie? Ta. No, to jest niesamowite i ludzie tam przyjechali do tego miasta, żeby odbudowywać. Genialna historia i wielki szacunek ich hoł dla tych ludzi, którzy tak ciężką pracę wykonali. Zdecydowanie. jak, e, ale wiesz co, rozmawiamy o płytach winylowych tak. <słuchacznie>. tak. e, Wiesz co, czy to trochę się nie wyklucza, kiedy sklep internetowy, online'owy, kiedy wszystko klikasz, sprzedaje płyty winylowe? Powiedz mi, jest trochę paradoks? Słuchaj, wiesz
1: co, znaczy, w takich czasach rzeczywiście, jakby wiesz, ja też większość płyt kupuje przez internet, mhm. tak jakby wybór jest większy, wiesz, nowy Wydawnictwa często po prostu są tańsze w internecie, mhm. ale raz w miesiącu y, chcę przynajmniej y, jeden z moich ulubionych sklepów odwiedzić, pogadać ze sprzedawcą, sprzedawczynią, wymienić się y, poglądami, znaleźć coś, czego w internecie nie znajdę, bo nie wpadnę na to, żeby wpisać to w wyszukiwarkę.
0: Nie masz rekomendacji
1: nie mam rekomendacji. Wiesz, ja nam mam taką zabawę, że do jednego z antekwariatów w Warszawie, niedaleko to, y, y, od was na Tamce, mhm. chodzę szukać funkowych singli. Mhm. I y, znajduję je. Y, raz na kwartał coś tam się y, trafi, jakieś, wiesz, tureckie tłoczenia, w ogóle y, węgierskiego fanku. No tak, <laughs> ta z rada, czapki za tak. I wiesz, i tylko dzięki um, sklepom jesteś w stanie to odkryć. Znaczy, mhm. y, y, oczywiście, no, internet ten trochę izoluje, więc y, sklepy jako takie miejsca też nie tylko wymiany handlowej, tak? No bo sklep to nie jest... Y, A to jest inny
0: sklep, wiesz, to jest taki... To, to jest sklep. No właśnie. Wiesz, do Biedronki nie wpadniesz pogadać ze sprzedawcą. Ale wiesz, to
1: znowu, wracając do Biedronki,
0: Biedronka ma, ma często taką promocję płyt, która wykańcza te, takich, wiesz, różnych... Y,
1: I tak i nie. Okay. Wiesz, oni mają jednak ograniczony asortyment, oczywiście mhm. można
0: po co to robią, wiesz, żeby, przyci słuchaj, żeby przyciągnąć... Ściągnąć, tak, tam. żeby
1: jakby, wiesz, żeby się wkręcić w towarzystwo, że tak mm
0: -hmm. powiem. Ale... drzwiami.
1: <grym grym> <grym grym> tak jest. Ale jednak sklepy naprawdę, to są, wiesz, to są, to, to są też kulturotwórcze miejsca. E, miejsca, które niejednokrotnie istnieją po 20 parę lat na mapie Warszawy, więc e, każdemu, kto chce zacząć swoją przygodę z winylami, oczywiście, część kupicie w dyskontach, część kupicie przez internet, ale gorąco polecam sklepy płytowe, bo bez tego ta, tej kultury nie ma mhm. po prostu. Czarne Złoto Warszawy taki...
0: to właśnie jest film właśnie o tych sklepach, bo bohaterem, tak. bohaterami twoich filmów, który link można znaleźć oczywiście w internecie i mhm. na YouTube jest ten film, to są właśnie to są właściciele firm takich małych właśnie klimatycznych sklepów i co fajne, to jest najlepsze na świecie, mhm. oni to fajnie łączą na przykład z kawiarnią. Jasne. Tam.
1: Znaczy wiesz, no i właśnie takim też miejscem ma być czytelnia Elektra. Znaczy Aha. u nas akurat sprzedaży but nie będzie na co dzień, ale to jest takie miejsce, gdzie po prostu w tym pędzie. Tak? o którym też rozmawialiśmy poza anteną. Ten Pęd Warszawy yy, y, po prostu jest nie do zniesienia momentami, mimo, że Warszawa, wiadomo, jest kochana. Mhm. Yy, I takie miejsce, gdzie możesz odetchnąć, gdzie możesz na chwilę się zatrzymać, skoncentrować na jednej rzeczy, na jednej płycie, na jednej książce. Yy, wydaje, wydawało nam się, kiedy tworzyliśmy czytelnie, że właśnie takie miejsce jest potrzebne, no i je stworzyliśmy.
0: Mhm. No i to jest takie miejsce, gdzie też ta muzyka dziś jest odtwarzana, czyli po prostu ta, w ta. sali od, odsłuchowej.
1: Mamy mamy trzy stanowiska odsłuchowe. Mamy audiofijski sprzęt do odsłuchów takich grupowych, że tak powiem, mhm. więc jesteśmy przygotowani. E, mamy e, stanowiska do pracy cichej z laptopem i tak dalej, e, więc to jest takie miejsce, gdzie po prostu będzie można wpaść, jak do siebie. E, to jest w ogóle miejsce, które ma z jednej strony właśnie taki klimat sklepu płytowego e, przypominać, a z drugiej strony e, wiesz, kiedyś Empiki, Międzynarodowy Klub Prasy i Książki, to było takie miejsce, gdzie się Wpadało, wpadało coś załatwić, zainspirować, mm -hmm, tak dalej, mm -hmm. napić się kawy,
0: więc yy, chcemy... Żeby, że, to... No właśnie, żeby wrócić do tego, bo my ciągle nie mieliśmy czasu, wiesz, bo to jest tak, że żeby być w takim miejscu, no to trzeba trochę przyhamować, trzeba trochę sobie pójść, dać na luz. I, tak. i wiesz, i, y, fajne jest to, co mówią twoi bohaterowie w tym filmie, że... Y, że my już dogoniliśmy Europę, bo oferta tych sklepów, klimat, wyposażenie, to jest, wiesz, to jest, przyjeżdżają goście z Berlina, przyjeżdżają ludzie ze, ze Skandynawii i mówią, kurczę, słuchajcie, w Warszawie macie naprawdę super ofertę.
1: Oczywiście i zawsze ją mieliśmy, tylko o tym nie pamiętaliśmy. Bardzo wiele e, pięknych, wspaniałych biorów po prostu trafiło na śmietnik. No w latach 90. to był proceder no tak. e, po No
0: kto będzie trzymał płytę kompaktową? E, przy płytę, no, <laughs> winy kto będzie płytę <laughs> tak. winylową trzymał? E, no.
1: ale, ale to wraca. Łącznie z tym, że wracają. Praca też e, zainteresowanie płytami szelakowymi, czyli tymi przedwojennymi i tuż powojennymi. Wokół tego wątku chcemy e, zrobić następny film, uhum. ponieważ w 1994 roku na naszej sali widowiskowej przy elektoralnej 12 e, miał miejsce koncert na gramofony, patefony i inne adaptery, na odtwarzacze walców Edisona itp. itd słownego kolekcjonera z goszczy, który niestety już nie żyje. I w tym roku w ramach otwarcia chcemy zorganizować remake tego koncertu. Proszę, wiesz, tak. Nie mhm. żywi, żywi ludzie, tylko okay. żywe instrumenty grające, no bo właściwie okay. gramofon, patefon to są takie trochę instrumenty. Trochę no tak, bo to jest cały,
0: cały obrządek jest, wiesz. Tak, to jest tak, że my, to, my, to tak, dokładnie, my tą muzykę inaczej konsumujemy obecnie, bo sobie włączamy, wiesz, w telefonie, w no kiedyś były MP3 i iPady, teraz tego to już się z przeżytkiem. Zresztą muzyka jest tak dostępna. Tak. Ja pamiętam taki śmieszny rysunek, właśnie yy, pokazujący w, y, historię całego y, przejścia takiego y, subkulturowego, kiedy wiesz, najpierw są pod blokiem gości, którzy y, są w takich strojach z epoki i słuchają płyty właśnie w pięciu czy w sześciu z, mm -hmm. z gramofonu, z jakiegoś patefonu, tak. czy słuchają jakieś pocztówki na przykład, mm -hmm. wiesz, bo też pocztówki były wydawane tak. śmieszne na adaptery. I potem pokazana ta ewolucja, kiedy już wszyscy w domu mają. Y, super sprzęt, ten high fi taki wiesz, najwyższej jakości. I ostatni, ostatni rysunek jest taki, kiedy znów pod blokiem jest sześciu, siedmiu gości i słuchają z, z telefonu. Ma, tak. z telefonu. I to jest w ogóle już takie kółko po
1: No to rzeczywiście, ale wiesz, ten rytuał, o którym wspomniałeś, jest związany z płytą winylową, znaczy chcemy go jakby propagować w elektra. znaczy, to jest naprawdę bardzo wartościowe i wydaje mi się, że mniej znaczy więcej w tym przypadku. To znaczy, oczywiście, możesz mieć terabajty MP3, czy w ogóle nawet już nie MP3, może mieć terabajty na portalach streamingowych. Jasne. Mhm. Super. Jakość CD, Świetnie. Jakość dźwięku w sensie. No ale wiesz, nie poznasz tych płyt w ten sposób. Nie
0: dotkniesz tych płyt. Mhm. No Aże, jest, jest to obcowanie wiesz, właśnie, wiesz, jest, jest... pudełko, jest okładka, pamiętajmy, że wiesz przecież to, że...
1: artyści wielcy projektowali no, a Polacy te Polacy
0: są mega zasłużeni no. przecież, wiesz, są... na przykład, no, Roszław, -bo to w ogóle jest gwiazdą... Anglia, Ameryka, no. jakby robił
1: naprawdę jedne z najważniejszych płyt w ogóle w historii muzyki popularnej.
0: Mhm. Okładki, okładki tak. Więc
1: ym, y, y, oczywiście tam gdzieś możesz mieć na ekraniku jakieś takie mhm. małe coś, gdzie nawet nie jesteś w stanie rozczytać te okładki. Więc y, naprawdę to jest, to jest inna jakość obcowania z muzyką. To trochę tak jakby jeść fast fooda, który raz na jakiś czas też ma swój, swój wiesz, uh -huh. ma swój urok. Lub jeść jakby pyszny domowy obiad. No więc y, co byś chciał no, przez wiesz, całe życie? No domowy obiad. Ale obiady. to nie jest
0: też kompromis, bo pamiętajmy, że dźwięk z... z płyt gramofonowych, nie jest uznawany za gorszy. On, on jest po prostu jest. inny. On, on, on jest, jest inny, a
1: czasami nawet lepszy.
0: Mm -hmm. Także wiesz...
1: Tak Zazwyczaj że... lepszy.
0: Aleksander Cidlicz, mój dzisiejszy gość z Studio Radia Campus, autor filmu Czarne Złoto Warszawy. Był moim państwa gościem. Dziękuję ci za wizytę w Studio Campus. Dziękuję serdecznie i zapraszamy do Mazowieckiego Instytutu Kultury. Ja też zapraszam i zapraszam wszystkich chętnych do poszukiwań, do, do tego, by znaleźć tą muzykę dla siebie i odwiedzenia miejsc, bo kupowanie przez internet jest fajne, proste i wygodne, ale, ale czasem fajnie przyjść z kimś się spotkać, pogadać o tej muzyce i, i to tworzy, tworzy kulturę wokół płyt. I wspólnotę wspólnotę. Adam Tesław, Wasza optyce, koniec na dziś. Szkoda, fajnie się gadało, ale spotkamy się już za tydzień. Do usłyszenia. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm